0: Moin Moin zu Lebensang 1. Dem werden wir im fußballfan mit Scoop und Sepp. Scoop, so schnell geht das. Guck mal, zwei Wochen rum, glaube ich, genau auf den Tag. Ne? Ich meine schon. Genau. Äh, schon wieder da. Du bist schon im, im Urlaub hier unterwegs. Also, irgendwas läuft wieder total konträr. Äh, die Profis fangen heute an, haben jetzt ja sozusagen den ersten Auftakt. Leistungsdiagnostik. Äh, ich glaube, Trainingsstart ist dann am Mittwoch. Du schon im Urlaub, erstmal natürlich, äh, wie geht's dir? Schön, also Zeit hast du hier für uns, ja. Bist du aber diesmal richtig immer informiert in der Tiefe, ne? Neue Spielzeit. Heute ist ja auch dann äh, Juli. Also dürfen wir wirklich von der neuen Spiel oder von der neuen Saison 23-24 sprechen. Äh, und man muss ja auch sagen, wer da jetzt, glaube ich, seit, äh, ich glaube, sieben Wochen ungeschlagen, ne? so zum Auftakt. Also sieht doch alles ganz gut aus.
1: Ja. Ja, moin, lieber Asit, moin, liebe User. Ja, mir geht es natürlich blendend im Urlaub und es ist gut erholt, auf jeden Fall. Gestern war ein Abstecher zu einem anderen Sportart gemacht. Gestern war ja der U21-Weltmeisterschaftsfinale Deutschland gegen Ungarn. In der Max Schmeling hat in Berlin gewesen. Überragend. Das war Handball, das war großer Sport, das war weltmeisterlich. Wo die Fußballer sich in Deutschland natürlich 27 Scheiben zurzeit abschneiden können, was da los ist. Da war gestern Einsatz, da war Wille, da war Teamgeist, da war Stimmung. Da war alles drin, was ich bei den Länderspielen von Deutschland nicht gesehen habe. Aber es geht ja nicht um Deutschland selbst, es geht ja um Werder Bremen, den ganzen Feind auf um dieser ganzen Welt. Und ich will nur einleitend sagen, du hast, es mich, du hast mich gerade gefragt, wir sind seit sieben Wochen umgeschlagen und es geht ja genauso weiter bis zum ersten Spieltag in der neuen Saison, da werden wir auch umgeschlagen sein, weil am ersten Spieltag, die Bayern können sich warm anziehen, Navy Keta, Marvin Duxstadt verlängert, was da noch alles kommt, ein Füllkrug, hoffen wir, wir werden auch verlängern, also die Bayern müssen sich ganz warm anziehen, okay, es ist jetzt Mitte August, so kalt wird es in Bremen nicht sein, aber ich, auch am ersten Spieltag werden wir umgeschlagen sein, da bin ich mir relativ sicher.
0: Guck mal, seht ihr, der hat auch direkt, das liegt auch oh, schon im Urlaub, direkt positive Energie dabei, der Scoop. Aber jetzt fangen wir doch vielleicht ganz kurz nochmal mit etwas, äh, etwas eher Traurigen an. Einer hier, unser mit Ehrenspielführer aus Dieter Höttges, ist schon vor einigen Wochen äh, verstorben leider, ähm, wurde jetzt aber erst heute sozusagen kundgetan. Da natürlich auch nochmal äh, ja, ein, ein Gruß quasi an die Familie, ähm, war auch Weltmeister bei der Weltmeistermannschaft 74 dabei und ähm, ja, du hast schon einige Punkte angesprochen, was sicherlich dann noch sehr schade war. Wir hatten euch ja verabschiedet mit, äh, ich glaube, wann war das dann, so am 17. oder so. Äh, da waren die angeblichen Ausstiegsklauseln, glaube ich, gerade dann durch. Äh, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so ganz so sicher, aber es war ja so, dass der Fa beim Fabio äh, Gerodia noch äh, eine Verlängerung jedenfalls drin war oder zumindest nicht uns alles kundgetan wurde. Und der ist ja leider zu Gladbach äh, gewechselt für ein kleines Geld, zwei Millionen Sicherlich ein bisschen äh, schade, vor allen Dingen, weil wir ja vorher wussten, dass er eine äh, ähm, Koppelung an Einsatzzeiten hatte. Jetzt ist natürlich die Mutmaßung, hätte er vielleicht drei Spiele mehr gemacht, wäre da eine Million mehr drin gewesen oder hätten es zehn Spiele sein müssen. Also man weiß es ja leider nicht, aber ähm, schade natürlich ein ähm, vielversprechendes Talent, auch für die vor allen Dingen mit, als Linksfuß in der Innenverteidigung zu verlieren. Heute kommen so die ersten Gerüchte äh, auf, ob Friedl vielleicht noch jemand ist, der wechselt. Das wäre natürlich dann äh, ein kleines Worst-Szenario äh, Richtung äh, ja, Innenverteidigung. Aber warten wir mal ab.
1: Das würde auch im, im, im äh, Umkehrschluss ähm, bedeuten, dass ein Welkovic auf jeden Fall bleibt. Und den hatten wir ja in Anführungsstrichen. Wir beiden, ich will nicht sagen, auf der Abschlussliste, sage ich jetzt mal so. Aber da haben wir uns beiden geeinigt, dass es das der Verteidiger ist, der am ersten gehen könnte. Und das wäre der, der dann am sichersten da bleiben würde. Wenn jetzt Friedel auf jeden Fall noch geht, dann ne, muss man ja ganz, ganz ehrlich sagen, ne, dann ist das ja so sicher wie das in der Kirche, dass das ja bleibt. Und deshalb ja spannend. Also Friedel ist natürlich noch einer, der uns Geld bringen könnte, natürlich, wenn er den Verein wechseln würde. Natürlich nicht die erhofften 10 Millionen, das ist er nicht wert, aber ich denke mal so drei bis fünf Millionen würde er uns bringen. Natürlich wäre der Verkauf dann aber vom Fabio nicht so, so prickelnd, wie du es schon gerade beschrieben hast. Velkovic wird bleiben, dann wir Pieper hätten wir noch in der Hinterhand, Na, auf jeden Fall, der ja schon wieder alterniert, ja, genau, aufgrund seiner Verletzung und ähm, ja, man muss abwarten, wenn wir Geld haben wollen, wäre natürlich Friedel einer der Kandidaten, wo wir Geld bekommen würden, Na, also ein bisschen mehr als bei anderen Kandidaten.
0: Ja, genau, also da ist es leider wirklich schwierig, so zu, zu einzuschätzen, wie es weitergeht, Das waren ja, wie gesagt, immer diese 10 Millionen, aber man muss ja auch bedenken, äh, die Aufstiegsklauseln hatte auch unterschiedliche äh, Daten. Also ob da immer alles passt, weiß man nicht. Äh, erst haben wir quasi ein bisschen mehr Geld gemacht, äh, zum Beispiel Trikotsponsor früher aus ähm, abgelöst und so weiter. Und Jetzt hatte man ja noch mitbekommen, dass die DFL etwas weniger Geld an alle Vereine äh, wegen der TV-Gelder verschickt, weil die Investorensuche da nicht geklappt hatte Da man sich ja nicht auf den Einstieg eines Investors äh, kümmern für die Vermarktung. Also naja, warten wir einfach mal ab was dabei rumkommt. Irgendwann wird ja auch dann das Jahresergebnis ähm, mit Stichtag 30.06.23 dann kundgetan und dann können wir wahrscheinlich da intensiver drüber diskutieren. Du hast ja schon ein paar sehr freuliche Nachrichten weiterhin noch äh, angesprochen. Ähm, ja, dux, gestern am Sonntag kam es ein bisschen durch. Ich glaube, ich glaube, als erstes von der Bildzeitung sieht er danach aus, dass er seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert, dann bis 26 plus Optionen, also plus einjährige Option, die wohl äh, auch anhand von Spielen dann äh, stattfindet. Und da würde ich jetzt fast sagen, gut, Füllkug ist natürlich immer noch ein Kandidat, aber da müsste, glaube ich, schon ein sehr gutes Angebot kommen, auch mit einem attraktiven Verein. Ich kann mir jetzt, glaube ich, schon vorstellen, dass die beiden noch zusammenarbeiten werden und dann vielleicht da auch nochmal weitermachen. Ihm liegt ja auch noch ein neues Angebot da. Ihr wisst ja, er hat ja einen schönen Vertrag unterschrieben, wo genau jetzt in der Spielzeit sozusagen er weniger Geld bekommt, 20 bis 30 Prozent, je nachdem. Also äh, da wird man wahrscheinlich eher das dann wieder umdrehen, nicht Minus, sondern eher Plus. Also nicht 20, aber vielleicht 10, 15, keine Ahnung. Und ähm, ja, da kann ich mir auch gut vorstellen, sodass dann vielleicht die Sturmreihe in den nächsten zwei, drei Jahren eher noch zusammenbleibt und dann nochmal so ein Cut kommt. Dahinter haben wir dann ja auch noch einige Optionen. Berg ist jetzt wohl auch erstmal wieder da zum Trainingsauftakt. Ja. Äh, hat sich ja noch kein Verein gefunden, aber da ist man auch so im Austausch. Geht glaube ich wohl auch um Thema ja, Handgelder oder sonstiges, dass man dann vielleicht den Verein wechselt. Also da sieht es nicht danach aus, dass er äh, jetzt uns groß Geld einbringt. Und äh, für mich ist halt weiterhin wollte mal dann noch so ein Kandidat, der eher vielleicht dann noch gehen äh, könnte, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt fünf Stürmer brauchen, sondern eher vier. Sonst hast du wieder das Problem, dass du etwas jüngere Leute überhaupt nicht zum Spielen bringst, dass die gar keine Einsatzzeiten bekommen. Und ihr wisst ja, äh, U23, fünfte Liga, Warum jetzt Woltemade, äh Justin äh, auch dann nicht beide nicht hinschieben? Die sind ja extra dann quasi von Elversberg bzw. Dortmund 2 wieder gekommen, waren relativ erfolgreich, ja aufgestiegen äh, einmal und auch glaube ich Dortmund 2 auch nicht so schlecht Fünfter oder so in der dritten Liga. Also äh, da kannst du jetzt nicht den Rückschritt machen und dann fünfte Liga, also Bremenliga Liga spielen. Von daher brauchen die auch Einsatzzeiten und deswegen müssen mindestens einer, glaube ich, da ähm, wieder ausgeliehen werden. Und Woltemade finde ich jetzt vom Spielertyp halt nicht so optimal, auch wenn es jetzt ja vielleicht äh, mehr Bremer ist äh, als andersherum, aber den sehe ich halt jetzt da nicht so stark. Gut, Dingchi, jetzt habe ich noch ein bisschen Monolog hier weitergehalten, also so viel ist ja in den zwei Wochen gar nicht passiert, aber Dingchi, sehr überraschend nach Heidenheim äh, gewechselt, da war ja Fortuna Düsseldorf eher so im Gespräch, da konnte man sich, glaube ich, auf das Thema Kaufoptionen nicht einigen, das finde ich aber eine interessante Wahl, Heidenheim, direkt der Konkurrent, wie siehst du das,
1: ja, Du weißt doch genau, was das bedeutet. Ne? Was, so schreiben die, die Diese Geschichten schreibt nur der Fußball. Der trifft für Werder Bremen ein einziges Mal in seinem einzigen Spiel und er wird mit Heidenheim auf Werder Bremen treffen und wird definitiv ein Tor machen. Ich hoffe natürlich nicht, dass es dann zum Sieg oder zum Unentschieden für Heidenheim reicht, aber du weißt doch genau, du hast es genau angesprochen, diese Geschichten schreibt der Fußball. Der wird definitiv gegen Werder treffen. Da bin ich mir Sicher, definitiv. Aber du hast es gerade angesprochen, wir waren jetzt in der zweifüchigen Pause. Ich habe mich heute richtig auf den heutigen Tag gefreut, wieder für die User da zu sein mit dir und an Lieblingsverein zu quatschen. Aber ganz ehrlich, in den zwei Wochen ist ja wirklich nicht viel passiert. Du hast es gerade zusammengefasst. Okay, es kam ein neuer Spielplan raus. Marvin ähm, Ducks verlängert für zwei Jahre. Ein Dingschi wird nach ähm, Heinein verliehen, aber so muss ich ganz ehrlich sagen, in den 14 Tagen ist nicht wirklich viel passiert. Da ich gedacht, boah, wir haben viel, viel mehr zu bereden. Also keine Füllgruppverlängerung, keine neuen Spieler, ähm, keine Abgänge außer Dingschi, sage ich jetzt mal so. Also es ist schon. Noch echt halt. Fabio noch, ja, haben wir gerade angesprochen. Aber da hätte ich mir echt mehr vorgespielt. Okay, jetzt hat man noch heute über den Torwart Backhaus was gelesen, ne, dass der auch verliehen werden soll. Auch noch ein neuer. Ja. Also nicht nur diese Schlagzeilen, wo ich jetzt mit gerechnet habe. Und vor allen Dingen auch neue Spieler, sage ich jetzt mal so. Ne? Also in den 14 Tagen kam ja absolut kein neuer Spieler hinzu. Und das finde ich schon echt, ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken? Ich sage mal so, ich finde es merkwürdig. Natürlich hat Werder sehr oft noch am 31.08. zugeschlagen, ähm, muss man auch ehrlich sagen, da noch ein, zwei interessante Spieler geholt, aber dass es jetzt gerade so ruhig ist, hätte ich echt nicht erwartet. Wir können nicht da viel über die Neuzugänge reden, weil es gibt keinen Neuzugang außer Nabiketa, ne?
0: Genau, gut. Kownowski ist jetzt auch da, aber das ist natürlich ja, ja, ein Thema schon aus dem April. Aber du hast natürlich recht. Wir haben jetzt sechs Wochen Vorbereitung. Dann ist am Samstag. Samstag schon das erste Spiel, also DFB-Pokal gegen Viktoria Köln. Also eigentlich schon sogar weniger als sechs Wochen, weil der heute Montag ist. Ähm, ja, und man hat ja man hat ja immer gesagt, ähm, dass man, glaube ich, auch dann die ähm, alle zusammen haben will. Ich meine, das könnte aber auch noch eine Aussage Richtung Trainingslager gewesen sein. Aber da will ich jetzt halt mal den Schwenk machen für euch, damit ihr da sozusagen das wisst. Der School hat das ja gut zusammengefasst auch, war ja relativ ruhig. Also heute und morgen, leistungsdiagnostische Untersuchung. Dann ist am 5. Juli der Trainingsauftakt. Da werden aber auch einige Spieler wie äh, Nationalspieler noch fehlen. Äh, Frühkuk als Beispiel, aber auch Nabikata, ähm, auch aufgrund halt, wie gesagt, der Nationalmannschaft, weil ihr unterwegs waren. Kujev, Pavlenka auch. Ähm, dann ist am 9. Juli, also diese Woche am ähm, Sonntag, schon das erste Testspiel. Könnt ihr euch schon angucken, gegen SV Dro äh, Drochtersen-Hassel. Und am 16. Juli dann das Testspiel gegen Oldenburg, also eine Woche drauf. Und dann fängt am 19. Juli das Trainingslager an, 19. bis 29. Letztes Trainingslager im Zillertal. Ähm, bis dahin sollten vielleicht die ein oder anderen noch da sein, falls es noch zu was kommt. Und dann geht es ja auch schon, 12. August Pokalspiel, 18. August, du hast es ja auch schon auch angesprochen, Auftaktspiel. Und äh, da hat natürlich dann auch mal die DFL verstanden, wer hier mit der Topfavorit auf dem Meistertitel ist eben ja. Bayern München und hat uns natürlich direkt an erster Stelle gesetzt Heimspiel gegen Bayern und äh, man will uns jetzt auch einfach mal die Chance geben auf einer großen Bühne die Bayern direkt zu schlagen nach ungefähr 120 Niederlagen am Stück gegen die Bayern oder zumindest keinen Sieg also ich glaube das ist natürlich ein richtig cooler Auftakt äh, vorher war ja schon so ein bisschen gab naja, schon ein bisschen Unruhe weil ein angeblicher Spielplan gelegt wurde aber dann kam er äh, entspannt raus äh, Sonntag, Entschuldigung am Freitag um ja, sogar kurz vor der offiziellen Veröffentlichung, dass wir dann halt gegen, gegen Bayern starten. immer ist eigentlich super, ne? Gutes Wetter noch um, äh, für die Jahreszeit wahrscheinlich in Anführungsstrichen. Wird sogar auch Free TV sein, also bringt natürlich auch nochmal ein bisschen ähm, mehr Bekanntheit. Man sollte das Spiel dann hoffentlich aber auch gut bestreiten, äh, sodass dann auch da ähm, ja ein guter Auftakt ist. Aber ich weiß nicht, da. Ist das Thema Motivation und so weiter, ich glaube, kein, kein Problem, weil was Besseres kann es halt auch irgendwie nicht geben, oder?
1: Ja, du musst Ole Werner, sage ich jetzt mal so, ähm, mental und ähm, Kabinensprache muss er, glaube ich, nicht viel machen. Ne? Also, ich würde als Trainer nur die letzten Begegnungen dahin denken. Ich kann mich auch an ein Eröffnungsspiel in der Allianz Arena erinnern. Ich glaube, weiß nicht, vor fünf, sechs Jahren, aber auch sechs Stück da gekriegt, ne, auf jeden Fall. Also ähm, viel muss da nicht kommen, wir, wir wissen, wer kommt. Vielleicht kommt sogar ein Harry Kane noch mit Bayern München ins Weserstadion und ähm, wir haben Nabi Keta dabei. Ähm, wir haben eine Schollinger, wir hoffen, dass auch auch da ist. Also Das ist schon ein richtig geiles Ding. Da hat die DFL schon richtig super ähm, Arbeit da geleistet, dass das erste Spiel bei uns ist. Ich glaube, in 300 Ländern wird das live übertragen, habe ich noch gelesen, das Eröffnungsspiel der Bundesliga. Also weltweit ganz großes Interesse leider Werder Bremen im Mittelpunkt. Also was Geileres kann es eigentlich nicht geben. Also Mehr als hochmotiviert als Spieler kannst du da nicht reingehen. Also alles tut dir, alles gut. Wir hoffen natürlich nicht wieder auf eine große Blamage mit 0 zu 5 oder 0 zu 6, was ich mir aber irgendwie nicht vorstellen kann. Und ähm, vielleicht sind die Bayern jetzt reif am ersten Spieltag. Vielleicht sind sie noch nicht so weit, dass sie so richtig eingespielt sind und so weiter. Weil vorher haben sie das Supercup-Spiel gegen Leipzig, habe ich gelesen, ja, das Wochenende vorher. Was natürlich schon eine Herausforderung ist, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber dann kommen wir, ich hoffe natürlich bei Viktoria Köln, dass wir weitergekommen sind die Woche vorher und dann ist das schon ein richtig, richtig geiles Spiel. Aber Sepp, wir gehen jetzt mal, wenn wir gerade beim Spielplan sind, jetzt gehen wir mal davon aus, ähm, es läuft nicht gut. Wie immer verlieren wir gegen Bayern. Dann müssen wir schon zweiten zweiten Spieltag nach Freiburg. Und dann hast du natürlich kannst du natürlich Pech haben, dass du nach zwei Spieltags schon Tabellenletzte bist. Also wir, Aber wie gesagt, du hast es gerade gesagt, ich will positiv der Sache entgegensehen. Wir holen in Mün gegen München zu Hause einen Punkt, holen in Freiburg einen Punkt. Dann kommen die Mainzer, die kann man zu Hause schlagen. Dann kommt, glaube ich, Darmstadt. Dann, Heidenheim. Ähm, Heidenheim. Heidenheim, genau, Entschuldigung. Dann kommt zu Hause Köln, dann kommt Darmstadt. Also die ersten sechs Spiele, ich sage mal so, da sind zwei Aufsteiger drin in den ersten sechs Spielen. Okay, die, da ist auch Bayern dabei, da ist aber auch Köln dabei, die man zu Hause eigentlich immer kann. Außer es sieht anders aus, aber zu Hause kann man Köln. Ähm, ich sage mal so, von 18 möglichen Punkten mit zwei Aufsteigern dabei. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich will jetzt nicht zu unrealistisch klingen, aber selbst da können wir, meiner Meinung nach schon neun Punkte drin sein mit der ganzen Euphorie und alles dabei.
0: Ja, also ähm, bin ich da bei dir. Genau, gehen wir es nochmal durch. Ähm, aber das ist ja gerade schon gesagt. Ähm, Heimspiel Bayern, Auswärtsspiel Freiburg, Heimspiel Mainz, Auswärtsspiel Heidenheim, Heimspiel Köln, Auswärtsspiel Darmstadt. Ja, ja da wäre ich auch bei dir. Ich, man kann auch sogar mit zehn Punkten äh, ja, ja. starten. Also ja. jetzt gerade, wir haben es ja, wie ihr wisst, wir sprechen das jetzt ja hier nicht ab. Wir haben ja keine Chore Choreografie außer der Weltpunkt der Zettel vom Scoop, der mal vorher äh, befüllt wird. Ähm, aber da weiß ich auch nicht, was er mal aufschreibt. Das ist ja der Vorteil, wenn man hier so weit entfernt ist. Ähm, wo wir drüber gesprochen haben, dachte ich mir eigentlich, okay, ja, Bayern ist halt immer so ein bisschen blöd, aber äh, lieber am Auftakt äh, das Spiel schon mal hinter sich haben, weil ich glaube, dass so äh, über so eine Saison, mh, weißt du, da, da hat man noch ein bisschen mehr Luft, weil wenn du dann vielleicht manchmal so einen Lauf hast, so zwei, drei gute Spiele gemacht hast und bist dann bei Bayern und hast dann vielleicht eher so in Allianz Arena und kriegst wirklich mal so dieses Thema sechs Stück, ist halt immer ein bisschen blöd. Und so ein Auftaktspiel auch für die Rückrunde ist halt immer so ein, ja, da weiß man nicht so genau, wo man so steht. Das ist halt irgendwie gar nicht mal so schlecht, finde ich, dass man jetzt gegen Bayern startet. Eigentlich ganz gut kannst du aus meiner Sicht halt nur gewinnen, sowohl jetzt für den ersten Spieltag als auch dann für den 18. Spieltag. Und ähm, ich bin damit ganz zufrieden mit den ersten sechs Spielen, da ist nämlich einiges dabei und wir gehen vielleicht noch mal weiter. Danach kommt halt noch ein, jetzt ab dem siebten Spieltag, mal vielleicht nochmal so ein sechster Block. Siebter Spieltag ist dann zu Hause gegen Hoffenheim, dann in Dortmund, dann zu Hause gegen Union Berlin, in Wolfsburg, zu Hause gegen Frankfurt und zu Hause gegen Leverkusen, das ist dann bis zum zwölften Spieltag. Also ich glaube, es wechselt sich halt immer ganz gut ab, wobei man sagen muss, jetzt dieser mittlere Block, also Spieltag 7 bis 12, ist von den Namen her natürlich jetzt schon eher äh, mit Mannschaften geprägt, die so die ersten äh, oberen Plätze annehmen, nämlich Dortmund, Union Berlin, Wolfsburg, Frankfurt, alle, halt, die immer zumindest Ambition haben, Richtung Leverkusen natürlich international dabei zu sein. Ne? Ja, aber da
1: ist auch Dortmund in dem Block drin und da habe ich schon gehört, dass Dortmund einen Antrag gestellt hat, dass das Spiel äh, in der 88. Minute abgepfiffen werden soll, Ne, definitiv. Da habe ich schon was gehört, der DFB hat mich schon angeschrieben, ne? weil ich ja in Dortmund wohne. Also 88. Minute, weil die wieder Schiss davor haben, dass sie noch zwei Tore im Stadtverspiel. Ne?
0: Ich glaube, ich glaube, es kommt auch noch wann was jetzt mit Burke ist, ob der jetzt doch noch bleibt oder nicht und dann wird der Antrag stattgegeben oder nicht. <lacht> Definitiv. Nein, da hast du
1: hundertprozentig recht. Spieltag 7 bis 12 ist schon sehr markant, Du ich es mal so aus. Da musst du schon einige Punkte schon scheffeln, das wird schwieriger als in den ersten sechs Spielen, meiner Meinung nach. Ja, dann, dann greife ich mal vor, den nächsten Sechserpack, also da nehme ich mal die letzten beiden Spiele. Was mich arg wundert, ist, dass wir gegen Leipzig wieder so spät spielen. 16. Spieltag, also um 33. Spieltag, also vorletzter Spieltag. Ich glaube, das war in den letzten drei oder vier Jahren genauso, Das wäre immer am im 32. oder 33. Spieltag gegen Leipzig gespielt hat. Also immer relativ spät, finde ich komisch. Was ich aber super interessant finde, ist letztes Spieltag VfL Bochum. Ne? Ich hoffe natürlich, dass wir weg sind von Gut und Böse. Bochum habe ich jetzt auch einiges drüber gelesen. Letzte Saison wollten sie sich einfach nur retten. Jetzt wollen sie auch weiter nach oben steigen. Dass das vielleicht auch noch ein schönes Spiel am letzten Spieltag zum Ausgang wird, wo es vielleicht um gar nichts mehr geht, dass Werder gerettet ist und Bochum gerettet ist. Und dass es dann ein schönes Freundschaftsspiel am 34. Spieltag in Weserstadion wird. Oder natürlich, selbst, es geht um Europas Krone. Also nicht um Europas Krone, um den Einzug nach Europa für Werder Bremen. Das wäre natürlich dann auch schön. Ne? Aber Poem ist, glaube ich, ein sehr, sehr angenehmer Gegner für den letzten Spieltag, finde ich persönlich.
0: Ja, genau. Gehen wir nochmal das auch durch. Also die, das ist jetzt in diesem Fall dann ein Fünferpack. Das ist dann einmal der 13. Spieltag auswärts in Stuttgart haben wir jetzt natürlich positive Erinnerungen vom letzten Mal, dann zu Hause gegen Augsburg, da haben wir einiges gut zu machen, aber der äh, Keeper ist ja nicht mehr da bei den Augsburgern, dann zu Hause, äh, Entschuldigung, auswärts in Gladbach, dann das Heimspiel, das hast du angesprochen, gegen Leipzig, und da ich sehe das nämlich jetzt hier gerade, äh, muss man jetzt auch nochmal ähm, eins beachten, das ist eigentlich der letzte Spieltag in dem Kalenderjahr 2023 und dann ist nämlich Bochum gegen Werder schon im äh, 2024 der 17. Spieltag, also da ist dann quasi die Trennung, 16 Spieltage und dann ähm, 18 quasi in 24. Ja, und ähm, ja, das ist aber glaube ich durchaus dann wieder so eine Mischung, wo man das einen oder anderen Punkt holen kann, wenn man so durchgeht. Stuttgart hat natürlich Schwiergesang, Augsburg war jetzt auch nicht überzeugend, Gladbach, okay, Leipzig sicherlich schwierig, Bochum auch dann wieder eher so unsere Kragenweite, also da ist natürlich noch einiges drin, viel wird wahrscheinlich auch auf diesen mittleren Block äh, drauf ankommen, dass man da halt gegen diese Mannschaften, die vielleicht etwas stärkere Munition haben, wenn wir da durch, gut durchkommen, dann ist da halt einiges möglich. Und ja, wir sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Wir können natürlich vor dem Beginn der Saison nochmal sowas machen, dass wir uns nochmal so sechs Spieltage angucken und nochmal gucken, wie es mit den Punkten aussieht, ne? unsere Einschätzung. Aber schreibt mhm. gerne rein, das haben wir ganz, ganz vergessen hier, äh, weil seit der ja Urlaub, wie der Spielplan aussieht, wie es äh, Abgang Fabio, Verlängerung Duxch aussieht, also wie eure Laune mit den ganzen Themen ist, denkt daran, Kanal ähm, zu liken und ein Abo dazulassen, also das sind alles wichtige Punkte. Ja, ich denke mal für den Moment gerade jetzt schon mal gut. Ähm, wir haben ja auch ein bisschen schon über den Saisonfahrplan gesprochen, das hatten wir ja zuvor, ähm, sodass wir jetzt eigentlich schon ganz rund sind, scoop. Ne? Oder haben wir jetzt noch wichtige Themen, die wir jetzt direkt besprechen müssen?
1: Ja, ich denke mal, wir sind da ja alles durch. Ja, das Wichtigste ist, dass Werder Wien der geilste Drucker auf der ganzen Welt ist. Das haben wir auch schon gesagt, definitiv heute. <lacht> dem und dass es ähm, immer trotz Winter, äh, trotz Winterpause, trotz Sommerpause jeden Tag äh, mein Handy, die ersten Seite sofort werder.de und gucken, was gibt's Neues, Werder News und so weiter. Und dann schauen wir mal. Ne? Also in der Hinsicht ist schon alles gut. Wir sind gut eingestimmt. Wir warten jetzt auf die Trikots. Ne? Outfit der Trikots denke ich mal. Ich weiß gar nicht, wann, wann die rauskommen. Ne? Definitiv was dann ist und dann wollen wir mal gucken, was uns der Verein noch für freundliche Nachrichten
0: äh, erbringt. Ja, genau. Ich gucke jetzt auch gerade noch mal, während wir hier äh, das Leben ähm, aufnehmen, ähm, ja, ob es noch irgendwas Akutes gibt. Aber sieht erstmal noch ganz entspannt aus. Ähm, ja, für alle, die jetzt Tickets haben wollen, das ist natürlich auch immer so ein Thema. Der Prozess wurde ein bisschen geändert. Also gerade zum Thema Mitglieder werden ein bisschen stärker bevorzugt. Falls ihr das noch nicht äh, seid, müsst ihr halt auch noch mal gucken, ob ihr als Fördermitglied zum Beispiel aktiv sein wollt. Aber ich denke mal, gut, der Ansturm ist natürlich mit äh, dem ersten Spiel gegen Bayern ziemlich groß. Aber wir hatten ja immer ein ausverkauftes Stadion, in Anführungsstrichen, zumindest was den Heimbereich angeht. Ähm, ja, aber das wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Und da sind natürlich dann auch einige interessante Spiele dabei. Ähm, und dann werden wir auch gucken, wie wir natürlich auch wieder vor Ort sind, um euch ein bisschen live äh, was sozusagen mitzugeben, ein bisschen Sterling und atmosphäre Aber wir haben jetzt noch nicht durch, welche Spiele das sein können. Aber ich bin da guter Dinge, dass das eine oder andere auf jeden Fall dabei ist. Und für den Moment müssen wir sagen, gucken wir noch mal ein bisschen auf den Rahmen, Terminkalender. Ja, erstes erstes Pflicht erstes Testspiel ist natürlich immer so eine Sache. Mannschaft der teilweise noch nicht vollständig, warten wir einfach mal ab. Ähm, wir werden jetzt erstmal so weitermachen, dass wir äh, im Wochenrhythmus den Juli bestreiten werden und dann werden wir dann gucken, ich glaube auch nochmal die erste Augustwoche und dann denke ich mal, erhöhen wir mal wieder die Schlagzeile äh, Richtung ähm, erste Pokalrunde und dann ist ja auch schon der Auftrag gegen Bayern München, da werden wir natürlich auch wieder einiges äh, hervorholen, äh, da muss er wieder einen neuen Statistikzettel quasi anfertigen, also da geht richtig los und man muss sagen, jetzt nach der Pause macht es auch wieder richtig Spaß, äh, sozusagen für euch immer da zu sein, auch wenn die Pause jetzt nur zwei Wochen war und äh, ja, freuen uns darauf, mit euch hier die Vorbereitung durchzugehen und dann hoffentlich den einen oder anderen vielleicht noch einen interessanten Neuspieler zu bekommen und äh, so würde ich sagen, scoop damit du auch noch ein bisschen Urlaubszeit hast, äh, darfst du jetzt den Rausschmeißer machen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut.
1: Ja, mein Rauschmeister ist ein Tipp für alle Werder-Fans, heißblütigen Werder-Fans, was ich super, super interessant finde. Die Deichstube hat ähm, eine neue, ähm, ja, Aktion, soll ich Aktion nennen, oder eine neue Rubrik erstellt. Ich nenne es mal Rubrik. 20 Jahre double Und die ähm, blicken jetzt immer tagtäglich also 20 Jahre zurück, weil sich das jetzt jährt, und erzählen immer genau, was vor 20 Jahren war. Heute ist aktuell drin, dass Ailton drei Tage zu spät aus dem Sommerurlaub damals kam und der Thomas Schaf als Trainer ziemlich genervt war. Er war eigentlich nicht genervt, dass Ailton drei Tage zu spät kam, nur er war darüber genervt, dass er jeden Journalisten das immer erklären musste. Fand ich ganz witzig, die Anekdote, die da drin steht. Und das ist natürlich richtig geil, das jetzt ein Jahr lang zu verfolgen, was genau vor 20 Jahren war. Kommen natürlich auch noch die krasse Niederlage gegen Pasching äh, im, im UI Cup, aber die uns dann geformt hat zum, zum double -Gewinner. Und das hört sich sehr interessant. Diesen Hinweis wollte ich euch nur geben. Und in diesem Sinne lebenslang Grün-Weiß.
2: Weserstrand, oft geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen, heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert, das wir auf dem Trikot, Werder, wir stehen hinter dir, Werder
3: Bremen, ein Leben lang grün-weiß, ja wir sind Werder Bremen, Amplitz ist so satt,
2: Jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir, Werder
3: Bremen. Ein Leben lang grün-weiß, Ja wir sind Werder Bremen. And this is Osterdijk, Werder Bremen. Grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen
2: zusammen als Green-White wars. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Ab jung, ab alt. Wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das du 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern. Werder, wir stehen hinter dir.
3: Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen And this is so